0: Muss man sich mit etwas beschäftigen, das nur 3% der gesamten Landfläche unserer Erde ausmacht? Muss man unbedingt.
1: swa 1. Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
0: Moore sind echte Wunderwerke der Natur. Sie speichern insgesamt doppelt so viel klimaschädliches CO2 wie alle Wälder dieser Erde. Nur, seit Jahrhunderten legen wir Moore trocken. Und so wird das Wunderwerk zum Klimakiller. Wir erforschen heute das größte Moor im Südwesten von Deutschland zusammen mit der Biologin Katrin Fritsch. Die Wissenschaftlerin Melanie Heck erklärt uns, wie Moose aus dem Labor Klima retten können. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Und durch die Folge gehe ich heute mit einem, den man den Moorpapst nennt. International bekannt. Hans Josten, Professor für Mooskunde und Paläoökologie. In dieser Folge wollten alle, dass du... Hallo Hans.
1: Hallo Christiane.
0: Hans, du bewegst dich, seit du klein bist durch Moore, bist am Rand eines großen Moors in den Niederlanden aufgewachsen. Heute Morgen bist du schon mit dem Fahrrad durch einen Küstenüberflutungsmoor bei Greifswald geradelt. Was haben Moore, was dich so anzieht?
1: Ja, ich mag die Landschaft sehr. Vor allem die offenen Moore mit diesem unendlichen Himmel. Da hat man eine Perspektive, die man sonst nicht hat. Und heute Morgen war es natürlich fabelartig, weil die Sonne hat so schön geschienen, wenn die Sonne aufgekommen ist. Und dann fühle ich mich glücklich.
0: Du wärst auch einmal beinahe nicht mehr aus dem Moor zurückgekommen. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, das war ein Fehler von mich selbst. Man ertrinkt nicht so einfach im Moor. Ich war tätig, im einem Moor zu arbeiten, wo man Torf gestochen hat. Und nach dem Torfstechen, meterstiefe Löcher, hatte sich ein Schwingrasen gebildet. Und ich weiß verdammt gut, auf welche Schwingrasen ich stehen kann und auf welche nicht. Aber ich hatte solche Eile, weil ich wollte 100 von diesen Torfstichen in einem Tag beschreiben. Und dann bin ich einfach reingefallen. Und dann, ja, dann kam ich nicht mehr raus. Jedes Mal die Grashalmen abgebrochen sind, wenn ich versucht habe versucht, mich rauszuziehen und ich ging immer tiefer weg und ich dachte, das ist das Ende. Dann habe ich das Bewusstsein verloren und wenn ich wieder zu mir kam, lag ich neben dem Torstich auf dem Trocknen. Dann denkt man natürlich, was ist dort geschehen? Dann denkt man, dass man von hoher Hand gerettet worden ist, dass man noch eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und das habe ich dann auch 30 Jahre getan, habe mich für Moorschutz eingesetzt und später habe ich entdeckt, dann was wahrscheinlich richtig geschehen ist. Wenn man sein Bewusstsein verliert, löscht man sein Kurzzeitgedächtnis. Was ich denke, das geschehen ist, ich bin selbst aus eigener Kraft rausgekommen, habe dann durch Erschöpfung mein Bewusstsein verloren und damit, sagt man, Kurzzeitgedächtnis gelöscht und so kommen die Wunder in der Welt.
0: Das ist absolut furchtbar. Ich glaube, ich würde danach nie mehr ins Moor gehen.
1: Ja, aber es ist nichts gewesen. Ich bin doch immer da.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ja, war ich doch schon 20 oder so.
0: Du untersuchst ja die Moore mit allen Sinnen. Dazu gehört für dich auch Torfessen. Wie schmeckt das?
1: Ja, es hat eigentlich nicht so viel Geschmack. Es ist auch abhängig von was für Art man hat. Hochmoortorfe, die sind sauer und manche Torfe haben ein etwas leicht schwefliges Geschmack. Der Grund, dass ich das eigentlich tue, ist, dass der Mund eigentlich sehr empfindlich ist. Man kann die kleinste Menge an Sand schon zwischen seine Zähne spüren. Und es ist natürlich wichtig zu wissen, um zu verstehen, wie das Moor entstanden ist, ob es Sand oder Ton drin ist. Da braucht man keine komplizierte Analyse für zu machen. Deine Zunge und deine Zähne sind genau genug, um das sehr fein festzustellen.
0: Spannend. Ich war auch im Moor. Katrin Fritsch vom Naturschutzbund hat mir das größte Moor von Baden-Württemberg gezeigt, das Federseeried bei Bad-Buchau. Dank Naturschützern und EU-Geldern geht es dem einst trockengelegten Moor inzwischen viel besser. Es gibt einen See, Schilf, Feuchtwiesen und auch ein klein bisschen Urwald.
2: Also, wir stehen jetzt hier im Banngebiet. Wenn wir so rundherum gucken, dann fällt einem auf, dass es reich strukturiert ist. Man sieht abgestorbene Bäume. Da sieht man auch kleine Höhlen drin, die von Vogeln genutzt werden. Bäume, die auf dem Boden liegen. Man sieht Moose, die darüber wuchern. Zum Teil kleine Baumkeimlinge, die dann da schon wieder aus den alten Holzstücken da rauskommen. Das ist einfach sehr vielfältig.
0: Jetzt ist ja das eine Stelle, die im Grunde genommen seit über 100 Jahren unberührt ist. Und das ist was ganz Besonderes für ein Moorgebiet, weil wir ansonsten eigentlich überall Dinge verändert haben. Ja,
2: das war schon 1911. Eine sehr mutige Frau, die Lina Hähnle, hat zusammen mit einem Oberförster hier aus Bad Buchau erkannt, dass das hier ganz wertvolle Natur ist. Also sie fand es einfach schön und, und die Vogelwelt hat sie auch sehr interessiert. Sie haben auch schon Führungen gemacht für die Bevölkerung und sie haben gesagt, dieses Stück Natur wollen wir retten. Wir kaufen das auf und lassen dann einfach die Bewirtschaftung
0: sein. Wir gucken mal, was passiert. Gehen wir mal zurück, so 10.000 Jahre, 15.000 Jahre, als wir als Jäger und Sammler hier unterwegs waren mit Lanz und Pfeil und Bogen. Wie sah es da wohl hier aus? Also wie in der Tundra.
2: Ich persönlich war noch nicht in der Tundra, aber eben baumlos. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Es waren eher Gräser, es war offen, eine offene Landschaft. Und so konnten die Jäger
0: hier auch gut im Gebiet jagen und durch den See hatten sie natürlich auch Fische. Wenn wir jetzt hier mit einem Stab direkt vor uns mal ganz tief hineinbohren würden, was für Schichten begegnen uns denn dann?
2: Also hier jetzt direkt würden Torfschichten anstehen, aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es ganz unterschiedlich sein kann. Also der Federsee ist auf natürliche Weise verlandet, dann auch noch künstlich der Grundwasserspiegel gesenkt worden. Im 18. Jahrhundert wollte man unbedingt den See verkleinern bzw. landwirtschaftliche Flächen bekommen für eben die armen Bauern. Und man hat hier angefangen zu graben und zu graben und den Seepegel oder den Seewasserstand um zwei
0: Meter zu. Zu senken. Diese zwei Meter Pegelsenkung, hatte die jetzt dramatische Folgen für das Moorgebiet drumherum?
2: Ja, also das kann man sich ja so vorstellen. Moor, da muss einfach ein hoch anstehender Wasserpegel da sein oder Wasserstand da sein. Daran sind ja auch die Pflanzen angepasst. Also wir finden hier Sägen und vorne haben wir ja Röhricht, Schilfpflanzen und so weiter. Und wenn das alles austrocknet, ist sozusagen das Moor
0: irgendwann auch tot. Als Laie denkt man ja, warum mussten denn die Bauern, warum haben die überhaupt versucht, die Flächen hier zu entwässern? Also gab es damals zu wenig Land? Ja, also
2: die Bevölkerung war bitterarm und man überlegte dann, was kann man tun und es war eben der Versuch, Land urbar zu machen und im besten Fall natürlich als Ackerland
0: zu gewinnen. Und was wurde da dann angebaut?
2: Ja, nichts Man hat ganz schnell festgestellt, das gab es nicht her. Pflanzenaufwuchs, das waren Sauergräser, also wirklich harte Gräser, die nicht gefressen werden vom Vieh oder man konnte eben auch nicht Ackerbau drauf betreiben, weil es einfach zu nass immer noch war. Und dann hat man letztendlich die Flächen schon nutzen können, aber nur noch für eine Streunutzung.
0: Das heißt, man hat also die Streu angebaut, die man dann den Tieren im Stall hinlegt, damit sie bequemer liegen. Genau, man hat das Ganze gemäht und hat es dann in die Stelle gebracht. Zum anderen setzt ja irgendwann der Torfabbau ein. Also man hat entdeckt, mit dem Torf kann ich was anfangen. Ich habe gelesen, zum Beispiel die Württembergische Staatseisenbahn, die von Friedrichshafen nach Ulm gefahren ist, die wurde mit Federseetorf Beheizt. Also es stimmt, es wurde wirklich industriell hier
2: abgebaut, gerade im Süden eben das Hochmoor, was da entstanden war. Außer für die Eisenbahn wurde es natürlich auch als Heizmittel genutzt für die Bevölkerung. Wann fing das an, dass man hier jetzt in der Region gesagt hat, nein, wir bauen keinen Torf mehr ab? Also ich glaube, das ging noch bis in die 70er Jahre hinein sogar, also jetzt nicht mehr für die Eisenbahn, aber für den Privatgebrauch und bis dahin war es schon
0: noch gang und gäbe. Wir stellen uns jetzt mal hier neben den Holzsteg zusammen und wenn man jetzt hier anfängt so zu wippen, dann merkt man, da wippen nicht nur wir sondern auch die ganze Landschaft rum. Alles ein
2: bisschen wackelig hier. Also das hängt damit zusammen, dass an vielen Stellen ja noch vor 200 Jahren der See war. Das kann man sich wie so eine Puddingschüssel vorstellen. Dieser Pudding ist dieser ehemalige Seeboden und die oberste Schicht, auf der wir stehen und die uns hält, das sind die Pflanzenwurzeln, die so ineinander greifen. Und das ist ja quasi nur wie so eine Haut auf diesem Pudding drauf. Das heißt, wenn wir anfangen zu wackeln, dann wackelt natürlich da hinten wackeln die Bäume mit und hier vorne die Weiden. So ein bisschen wie, wie Trampolinspringen, oder? Ja, wir sagen ja auch immer, es ist das größte Trampolin in Deutschland oder
0: so. Moore sind geniale CO2-Speicher, wenn sie intakt sind, Hans Josten. Und ein Hektar Moor zum Beispiel kann mindestens sechsmal so viel CO2 speichern wie ein Hektar Wald. Mal ganz einfach erklärt, was passiert denn da genau bei dieser Speicherung? Wie funktioniert es?
1: Ja, es ist so, Moore findet man auf Standorte, wo es eine Wassersättigung des Bodens gibt. Und das bedeutet, dass die Pflanzen, wenn sie absterben, vom Wasser gesättigt werden und nicht vollständig abgebaut werden. Ich vergleiche das immer mit Gurke in einem Topf. Gurke in einem Topf, die bleiben ganz gut konserviert, solange sie unter Wasser sind und ein wenig sauer sind. Weil bei der ersten Zersetzung wird der Sauerstoff aufgebraucht. Sauerstoff heißt Sauerstoff, weil es sauer macht. Und dann abgeschlossen vom Wasser kann es nicht mehr weiter rotten und modern. Genauso wie Sauerkraut unter saures Wasser Jahrhunderte aufbewahrt werden kann.
0: Also das heißt, die Pflanze holt sich bei der Photosynthese des CO2 aus der Atmosphäre, baut ja. es in sich ein, nimmt es mit unter die Wasseroberfläche und dann bilden sich da die Torfschichten. Allerdings sehr, ja. sehr langsam. Ich habe gelesen, ein Meter Torf, dafür braucht es tausend Jahre.
1: Ja, so im Schnitt, so über die letzten 10.000 Jahre, sind die Torfschichten so mit einer Geschwindigkeit von eineinhalb bis 1 Millimeter pro Jahr gewachsen.
0: Und der Anfang aller Moore war das Ende der Eiszeit. Also es fing alles an mit dem Schmelzwasser, der Gletscher. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das auch, weil die Wasserstände wieder höher kamen. Aber der Anfang der Moorbildung ist nicht nur abhängig von der Eiszeit. Auch nachher, wenn aus welchem Grund auch der Wasserstand steigt, entstehen neue Moore, diese Anfängliche Moorbildung findet eigentlich immer statt, sobald man positiv in den Wasserhaushalt eingreift.
0: Jetzt haben wir ja gehört, irgendwann haben die Menschen angefangen, diese Moore zu entwässern, also Gräben zu bauen, das Wasser abzuführen und Torf abzubauen. Und ist es tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich das Wasser abziehe und der Wasserspiegel sinkt, in dem Moment fängt das Moor an, wieder CO2 abzubauen? auszugasen. Also da wird praktisch das CO2 aus diesen Pflanzenresten wieder in die Atmosphäre gepustet.
1: Genauso mit einem Topf äh, saure Hering, wenn man den Hering rausnimmt und auf dem Teller legt, so dass er nicht mehr Wasser gesättigt ist, um so zu sagen, dann ist er ein, in einige Wochen verschwunden. Auch wenn man keine Katze hat, dann rottet es einfach weg. Und bei dieser Abbau von organischer Substanz entsteht CO2.
0: Was mich gewundert hat, wenn man jetzt die Länder der EU miteinander vergleicht, dass in Deutschland am meisten CO2-Emissionen aus den Mooren Rauskommen.
1: Ja, das hat damit zu tun, weil das Deutschland natürlich ziemlich viel Moore hat. Fast alles die diese Moore entwässert sind, 95 Prozent oder mehr. Und das ist geschehen, weil Deutschland natürlich in einem Klimagebiet liegt, was sich sehr für Landwirtschaft eignet. So in den temperaten Bereichen, die gemäßigte Klimazonen, sieht man eigentlich, dass die Moore, wo sie vorkommen, und sie sehr stark angegriffen worden sind von menschlichen Aktivitäten.
0: Bevor wir besprechen, wie wir zerstörte Moore wieder klimafreundlich bekommen, kümmern wir uns nochmal im Federseeried um die dunkle Seite des Moors in unseren Köpfen. Das Moor ist ja jetzt auch eine Schatzkammer, die wie so eine Frischhaltebox Sachen konservieren kann. Stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt hier Abenddämmerung, Schummerlicht, vielleicht ein bisschen Bodennebel. Und in dieser möglicherweise leicht gruseligen Stimmung würden wir anfangen zum Graben. In Europa hat man mehr als 1000 Moorleichen gefunden oder Teile von ihnen liegen hier auch ein paar rum. Also man kann es ja nie
2: wissen. Wir könnten auch durchaus mal nachgucken. Aber also meines Wissens wurde noch keine entdeckt. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, dass eine Moorleiche entsteht, weil ähm, die muss ja ganz Sauerstoff abgeschlossen sozusagen absacken, runter in den Torf und in das Moorwasser und so weiter. Und eigentlich gehört da kriminelle Energie dazu, denn äh, man muss eigentlich diesen Körper irgendwie beschweren. Ich glaube, die meisten Moorleichen, das waren Verbrechen und jetzt nicht natürlicher Tod durch, oh, ich bin falsch gelaufen und versackt. Also das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Aber... Natürlich eine schöne
0: Geschichte. Okay, also es gibt jedenfalls viele schaurige Mythen und Geschichten übers Moor. Wie ist es denn mit so ganz banalen Unfällen? Also dass du mal daneben trittst. Hier, wir sind jetzt hier wieder auf so einem ganz schmalen Holzsteg unterwegs. Also sagen wir, du trittst daneben. Hast du schon reihenweise Besucher rausfischen müssen oder erlebt, dass sie rausgefischt werden mussten?
2: Nein, nicht reihenweise, aber vielleicht Bleiben wir bei unserem Team, weil da passiert es schon häufiger, dass man zwar vielleicht nicht unbedingt im Moor versinkt, aber beispielsweise in diesen Entwässerungsgräben noch alten oder dass man vielleicht so eine bestimmte Senke nicht sieht. Dann kann man
0: schon mal durchaus, kann der Gummistiefel volllaufen. Hier in der Nähe im Degermoos, ein Moor so an der Grenze von Baden-Württemberg zu Bayern, da ist vor kurzem ein Pony beim Ausreiten daneben getreten. Hat nur noch mit dem Kopf rausgeguckt, drumrum, also brauner Schlick und die Feuerwehr musste kommen. Aber das gab es hier noch nicht so. Doch,
2: wir haben hier auch Rinderbeweidung und da ist es auch zum Teil so, dass die Rinder dann plötzlich, wenn eben der Landwirt das nicht genau mitbekommt, dass gerade es zu nass auf den Wiesen wird, dass die versacken. Und bei der Renaturierung, da wird ja zum Teil schweres
0: Gerät eingesetzt, da ist wohl auch mal ein Traktor versackt oder ein Bagger der ist jetzt da noch als Schatz, den man irgendwann eines Tages dann heben kann. Nein, er konnte rausgezogen werden. Was hat man denn ansonsten an Schätzen hier ausgegraben? Ich habe gelesen, ein 5000 Jahre altes Rad hat man gefunden. Das stimmt, genau. Man hat ja
2: zahlreiche Siedlungsreste im Randbereich des Sees gefunden, 60 Einbäume aus Holz und ähm, mit denen wurde eben früher hier auch gefischt, dann zum Teil auf dem See. Textilreste wurden gefunden, also sehr, sehr
0: wertvolle Funde. Und zwei sind ja auch UNESCO-Welterbe. Wenn ich das jetzt mal aufzählen darf an der Stelle, um uns herum leben 265 Vogelarten, 40 Libellenarten, 70 Tagfalter, 500 Nachtfalter. Und zwölf Ledermausarten. Hast du diese ganz verschiedenen Tiere alle schon mal gesehen? Nein,
2: nein, also natürlich nicht. Das gibt es auch gar nicht, dass jemand sagen kann, er hat alles schon gesehen. Und manche Arten sind auch extrem selten. Gerade bei den Vogelarten, du hast ja über 200 genannt, da sind natürlich aber auch Arten dabei, das sind dann mal Irrgäste oder im Wintergäste. Und da kann schon auch sein, dass man denen dann nicht zu Gesicht bekommt.
0: Jetzt haben wir hier sowas lila Blühendes. Sieht ein bisschen aus wie ein überdimensionaler Klee, Nur, dass die Blüte nicht rosa, sondern lila ist. Was haben wir jetzt hier? Das ist eigentlich so unsere spätblühendste
2: Moorart der Feuchtwiesen oder Moorwiesen. Das ist der Teufelsabbiss. Und äh, an diesem Teufelsabbiss zum Beispiel lebt eine ganz
0: bestimmte Tagfalterart. Wie heißt der? Das ist der goldene Scheckenfalter. Goldener Scheckenfalter. Gold und Scheck, <lacht> sowas sehr Wertvolles. Kann man ja auch so sehen, ne? Stichwort Biodiversität. Wir wollen eigentlich möglichst viel Arten erhalten. Haben wir hier ein ausgeprägtes Artensterben oder genau das Gegenteil? Es ist manchmal schwer zu sagen, weil vieles
2: ist auch noch gar nicht bekannt. Also es hängt immer davon ab, a was man sich anguckt, b auch welche Ziele man hatte bei den Renaturierungen. Und beispielsweise ist es so, dass die Wiesenbrüter, also gerade das Braunkehlchen, konnte man unterstützen mit Renaturierungsmaßnahmen. Da sind hier am Federseegebiet oder im Federseegebiet 50 Prozent des Bestandes in ganz Baden-Württemberg, kommen also hier
0: vor. Also jedes zweite Braunkehlchen aus Baden-Württemberg lebt hier. Genau, so kann man sich das vorstellen, ja. Weil es gerade darum ging, noch eine kurze Frage an dich. Hast du eigentlich schon mal eine Moorleiche gesehen? Ja,
1: die liegen im Museum und die kann man einfach besuchen. Eine der schönsten ist Tollundmann, eine dänische. Und, wie äh, sieht die aus? Zweieinhalbtausend Jahre alt und die sieht aus wie ich. Ja, Das Gesicht ist ähnlich wie. Ja, es ist etwas schwarzer, weil es hat lange im Moor gelegen. Aber man sieht, dass der Mann sich drei Tage nicht rasiert hat. Zum Beispiel so gut sieht man das. Das ist, als ob das ein frischer Mensch ist. Es gibt auch Moorleiche, die vollständig weggefault sind. Wir verstehen nicht genau, was dort alles vorgeht. Eine Bekannte von mir hat das geforscht, anhand von kleinen Schweinchen, tote Schweinchen eingebudelt und die dann nach einigen Jahren wieder ausgebudelt, um zu gucken, wie die aussehen unter verschiedenen Bedingungen. Wir im Moor. Unglaublich. Das, das, das war schrecklich zu sehen. Sie hat einen Vortrag mit Bildern gehalten, gerade vor dem Essen. Und nachher hat keiner mehr essen können natürlich.
0: Okay, kommen wir zu einem blöd klingenden Wort. Wiedervernässung von Mooren, aber eine ganz wichtige Sache. Wenn wir in einem trockengelegten Moor den Wasserspiegel wieder anheben indem wir die Gräben zuschütten und so weiter, fängt es dann sofort wieder an, CO2 zu speichern? Also ist es dann sofort wieder ein Klimaretter und kein Klimakiller?
1: Wenn wir die Moore wieder vernässen, dann hört diese Freisetzung sofort auf. Sofort. Dass die Moore neue CO2 festlegen, das ist etwas schwieriger zu erreichen und das geht auch viel langsamer.
0: Aber woher sollen wir das ganze Wasser nehmen für die Wiederverwässerung?
1: Ja, wenn es ein Moor gibt, hat es ausreichend Wasser gegeben. Entweder aus der Luft, Regenwasser oder aus der Landschaft, Grundwasser, Flusswasser und so weiter und so weiter. Wir müssen aufhören zu entwässern. Und wenn wir aufhören zu entwässern, dann wird das Moor in den meisten Fällen einfach wieder nass. Ich gehe davon aus, dass wir das übergroße Teil der Moore ohne Probleme wieder vernassen können.
0: Jetzt gehören ja die äh, trockengelegten Moorflächen Landwirten, die jetzt zum Beispiel da lieber ihre Milchkuh draufstellen oder äh, Ackerbau betreiben. Und äh, beides geht jetzt nicht auf überschwemmtem Land. Ja? Also wenn wir das wieder vernässen, dann werden die sagen, ja was mache ich mit meiner Milchkuh, was mache ich mit meinem Acker. Du hast eine Lösung und äh, die heißt Paludikultur. Erklär's uns.
1: Das Problem liegt darin, dass die Landwirtschaft jetzt trockene Fläche braucht. Wir müssen diese Fläche nass machen, sonst kriegen wir den Klimawandel nicht im Griff. Es sind natürlich verschiedene Pflanzen, die man anpflanzen kann. Man kann das als Brennstoff verwenden, man kann das als Baumaterial verwenden für äh, medizinale Zwecke und so weiter. Wir haben Torfmoosacker, die Torf ersetzen und solche Sachen kann man anbauen.
0: Also ja. zum Beispiel auch Schilf, Reet, ja. Rohrkolben.
1: Ja, Schilf auch. Hier in Norddeutschland, wo ich lebe, sind sehr viele Häuser mit Schilf gedeckt. Aber 85 Prozent dieses Schilf wird jetzt importiert aus Rumänien, Türkei und China. Das wird hier nicht angebaut. Das können die Bauern hier auch machen, statt zum Beispiel Mais anzubauen.
0: Und das würde sich am Schluss auch für die Bauern rechnen, wenn sie jetzt umstellen auf nasse Landwirtschaft?
1: Das wird sich sicher rechnen, wenn man bedenkt, dass die deutsche Landwirtschaft auf Moor jährlich Klimaschaden bringt, bringt an unsere Gesellschaft von 7,4 Milliarden Euro. Das heißt, man müsste aber auch auf
0: EU-Ebene was ändern, weil da gibt es ja diese berühmten Fehlanreize, dass Bauern Fördergelder bekommen für trockengelegte
1: Moorflächen. Ja, man muss ziemlich viele Gesetze und so weiter ändern, weil diese Gesetze sind immer eine Repräsentation der Vergangenheit. Die haben niemals in die Zukunft gedacht Gesetze. Wenn ein Bauer oder eine Bauerin Schilf anbauen geht, dann verliert er oder sie seine Zuzahlungen von der EU. Wenn man das zwei jaren macht verliest man die rechten op zoetzaligingen voor immer. Dat is beschaard dat moet geëindigd worden. Dat wordt juist ook geëindigd, maar is immer nog niet goed geëindigd.
0: Andere Erde kann so viel Wasser aufnehmen wie Torf. Er wird verwendet für Milliarden Beet- und Balkonpflanzen und Hobbygärtner und Gemüsebauern lieben ihn. In Deutschland wird zwar immer weniger Torf abgebaut, gleichzeitig können wir Unmengen Blumenerde mit Torf kaufen. Der meiste Torf davon kommt aus dem Baltikum, Umweltauflagen sind nicht so streng da wie bei uns. Helfen dagegen könnte gezüchteter Torf, beziehungsweise wir haben es gerade kurz angesprochen, gezüchtete Torfmoose. Moorforscher der Uni Greifswald, des Karlsruher KITs und der Fakultät für Biologie in Freiburg forschen gemeinsam daran. Die Aufgabe von Melanie Heck in Freiburg dabei ist, aus Freilandmoosen im Labor optimales Saatgut zu gewinnen. Und das ist nicht immer ganz einfach.
3: Der kniffligste Punkt bei uns war, dass wir das Material sauber bekommen. Das heißt, es darf nicht verunreinigt sein mit anderen Bakterien oder Pilzen, weil die bei uns schneller wachsen würden. Und deswegen wurden die Sporenkapseln für uns gesammelt. Da sind so ungefähr die Samen, kann man sagen, enthalten, die Sporen und diese mussten wir eben frei von allem anderen bekommen.
0: Wie ist der Moment, wenn man dann merkt, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich diese Sporen, also quasi Samen, tatsächlich so sauber, dass da keine Alge mehr dran ist, keine Bakterien mehr, dass ich damit weiterarbeiten
3: kann? Wenn man dann eben auf so eine Platte guckt und dann sieht, da ist was Grünes, man guckt genauer hin, okay, es ist wirklich Moos und nichts anderes. Das ist überwältigend. Vor allem einmal hatten wir eine Art, da ging es eineinhalb Jahre. Wir wollten die eigentlich aussortieren, weil nach eineinhalb Jahren, wer denkt, dass die nach eineinhalb Jahren endlich anfangen zu wachsen. Und dann sind die eigentlich im Regal gestanden und wurden ein bisschen vergessen. Und als wir aufräumen wollten, haben wir sie dann nochmal in die Hand genommen und das dann entdeckt.
0: Gleichzeitig habe ich gelesen, dass bei euch im Labor die Moose 50 bis 100 Mal schneller wachsen als im Moor, was ja sensationell ist, weil um einen Torfballen aus dem Moor zu stechen, muss ich ja erstmal ein halbes Jahrhundert warten.
3: Genau, bei uns haben sie halt ideale Bedingungen. Licht, die Temperatur passt sowohl nachts als auch tags. Sie fühlen sich wohlig im Labor. und Unser Ziel ist, dass wir eine Art Saatgut im Labor oder dann mal später also in Bioreaktoren herstellen können und das dann wieder ins Feld ausbringen können. Was ist ein Bioreaktor? Ein Bioreaktor, <lacht> wie erklärt man das einem Laien? Bioreaktoren sind Glasgefäße, die mit Wasser und Nährstoffen gefüllt sind, in denen das Moos eigentlich schwimmt. Wie so
0: eine große äh, durchsichtige Blumenvase sieht das aus. Habe ich, hab ich mal auf
3: dem Foto gesehen? Mir wurde schon gesagt, das sieht aus wie ein riesiger Cocktailmixer.
0: Okay, das klingt jetzt attraktiv. <lacht> das heißt, du brauchst für deine Arbeit auch keine Gummistiefel oder so, sondern du stehst vor vielen Cocktailmixern. Genau. Hätte jemand jemand dir als Kind gesagt, aus dir wird mal so eine richtige Moosexpertin. Wie verrückt hätte das für dich geklungen?
3: Ach, das hätte selbst vor zehn Jahren noch verrückt für mich geklungen. Wie fühlt es sich denn heute an, Torfmoose zu züchten? Schön. Also wenn man dann da vor seinen Mixern steht und denen zugucken kann, es sieht schön aus, faszinierend und vor allem, wenn man halt auch weiß, was das mal für die Umwelt Gutes tun kann.
0: Es passiert ja schon ganz viel in der Forschung, Hans Josten. Trotzdem strömen aus unseren entwässerten Mooren im Moment CO2-Emissionen und zwar mehr, um sich das mal vorzustellen, mehr als der gesamte in Deutschland startende Flugverkehr. Was muss jetzt eine neue Regierungsmannschaft eigentlich anpacken?
1: Die müssen tatsächlich Instrumente entwickeln, dass diese Moorlandwirtschaft umgebaut wird, dass man neue Verfahren entwickelt, dass man Investitionen fördert, die neue Produktionsketten von dieser Paludikulturmaterial machen. Die Perspektive sind da. In der Zwischenzeit können die Bauern, wenn sie noch nicht von richtig Paludikulturgewächse leben können, Einkommen bekommen aus Kohlenstoffzertifikate. Die Emissionsreduktion, die sie sofort realisieren können, ist sehr gefragt, auf dem Markt, weil immer mehr Betriebe und Länder und Städte kohlenstoffneutral werden wollen. Und das können sie nicht selbst, das müssen sie ausgleichen. Und das sind die Landwirte auf Moor, die das bieten können als alternative Einkommensquelle.
0: Das heißt, dass man im Grunde genommen belohnt, dass jemand aus einer klimaschädlichen Fläche eine klimafreundliche Fläche macht.
1: Ja, das muss auch, sag mal, gesellschaftlich angegangen werden. Das muss die Regierung angehen, das müssen die Länder angehen, das müssen die Bauernverbände angehen, das müssen die Konsumenten angehen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. aber Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren mehr.
0: Gibt's Länder, von denen wir was lernen können, deren Moorschutzstrategie mehr überzeugt?
1: Ja, ich bin ziemlich beeindruckt, über was Indonesien macht. Indonesien hat in den letzten vier Jahren 4,4 Millionen Hektar Moore wieder vernässt. Das ist nicht alles gut gelaufen. Ich bin auch nicht zufrieden. Aber ein Entwicklungsland, was es schafft, in vier Jahre Zeit Maßnahmen zu nehmen, die ihre Auswirkungen haben auf 4,4 Millionen Hektar, das ist eine Leistung, wo wir von lernen können. ja.
0: Hans, du hast den Tag heute begonnen im Moor. Zum Ende der Folge, wie ist es eigentlich, wenn der Tag zu Ende geht bei dir im Moor?
1: Jetzt und auch im Frühling, dass die Kraniche sich sammeln, dass die Anfliegen kommen gegen eine untergehende Sonne oder gegen einen aufkommenden Mond. Und von der einen Seite kommen dann die Kohorte mit Kraniche und von der anderen Seite kommen dann ähnliche Sachen mit, mit Gänse. Dann kriegt man eine Gänsehaut, ja.
0: Sagt Hans Joosten über sein Moor oben an der Ostsee. Ähnlich geht es auch Katrin Fritsch abends im Süden von Deutschland, wenn im Federseemoor 12.000 Stare schlafen gehen.
2: Das ist wirklich ein ganz einmaliges Ereignis und Neulich war ich erst wieder in Bad Buchau in der Stadt und ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Fängt es gerade an zu regnen? Und dann guckte ich zum Himmel und da sah ich dann so eine schwarze Wolke aus offensichtlich Vögeln starren, die dann flatternd wirklich so runter in die Schilf gehen, dann können sie auch nochmal aufsteigen, dann ist nochmal so eine Wolke von Tieren unterwegs, dann lassen sie sich wieder runtersinken und dann mit dem Dunkelwerden, mit ihren Füßen greifen sie dann in diesen Schilfheim und dann raschelt das noch so und die unterhalten sich dann noch wie so eine Abendunterhaltung, was ist ich, was sie sich da noch erzählen und das geht noch eine ganze Weile so und irgendwann wird es dann ruhiger und also das ist ganz überwältigend, wenn man das so beobachten kann.
1: Weltwunderkugel Wissen,
3: was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.